0: Um abraço para você, amigo ligado no podcast Primeira Descida. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast exclusivo sobre NFL aqui no GE. E você, fã de NFL, deve estar tão ansioso quanto nós estamos aqui, mas está chegando a hora. Olha só, estamos gravando no dia 31 de agosto. Isso significa o quê? Não sei quando você vai ouvir este podcast, mas amanhã já é setembro. E setembro chegou, chega também a NFL, a temporada começa no dia 9, quinta-feira, com um belo jogo, Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers, a expectativa é muito grande para essa temporada e nós estamos aqui ansiosos pela chegada de mais uma temporada regular da NFL. E enquanto ela não chega, a gente vai trazendo as prévias de divisão. Hoje vamos com a última divisão que não fizemos ainda e deixamos essa divisão especial. Por quê? Porque tem o Minnesota Vikings de Rafael Marques, foi escolhido a dedo para fechar. Rafão, um torcedor apaixonado pelos Vikings, coloca os Vikings em tudo. Sempre tem referências ao Minnesota por aqui. Então, hoje, encerramos as nossas prévias de divisão com a divisão formada por Minnesota Vikings, Green Bay Packers, Chicago Bears e Detroit Lions. É isso mesmo, Rafael Marques? Eu estou certo ou
1: eu falei alguma grande bobagem neste começo de podcast? Você falou tudo perfeitamente bem, Fabs. Queria dar um oi para você, para o Tiago, para os nossos queridos ouvintes, queridas ouvintes. Você falando, as suas falas, sua fala da abertura também me deixou empolgado para aquele negócio. Não, às vezes a gente fica meio soterrado ali no, no dia a dia, com tanta coisa para fazer, a gente às vezes não percebe que acabou agosto, cara. Acabou agosto, chegou setembro, o mês mais lindo do ano, aquele mês que a gente mais espera para chegar. A NFL tá chegando e, cara... Só tenho. a não consigo nem mensurar a minha empolgação com a chegada de setembro e com a chegada da, da temporada regular da NFL. Eu também não
0: consigo mensurar, mas tem acontecido uma coisa comigo. Não sei se acontece o mesmo com você. E eu vou perguntar para Thiago Ferri, que é o nosso outro participante de hoje, de hoje ele que participou na, nas prévias da EFC Leste aqui, fanático pelo New England Patriots, e inclusive está aqui também para comentar uma notícia que saiu nesta terça-feira, uma notícia surpreendente, por que não, e bombástica, o New England Patriots cortou, dispensou o Ken Newton, que vinha tendo seus vários problemas aí com relação à Covid, não tomou vacina, ficou afastado do time, e também não estava jogando assim tão bem na pré-temporada, a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouco, mas Rafon essa ansiedade, essa vontade louca, ela... A pré-temporada, ela te ajuda ou não? Porque tem acontecido comigo o seguinte, eu vou lá e eu abro o jogo para assistir, né? ou eu coloco na TV, enfim. pô, é, NFL, jogo de NFL. Mas eu acho o jogo de pré-temporada muito chato. Eu não consigo prestar atenção. Eu consigo prestar atenção no primeiro tempo, no máximo, assim. Ou você se satisfaz com a, com a pré-temporada?
1: Não, ela dá um gostinho... Mas é, eu acho que principalmente eu, minha experiência com pré-temporada, com essa pré-temporada, foi acompanhar os jogos dos Vikings para ver os jogadores novatos ali, os caras que estão disputando posição, uma, uma vaga no, no elenco de 53 jogadores e tal. Ver quem tem chance de, de aparecer melhor nessa temporada. Mas se você for ver jogo de pré-temporada querendo ah, se divertir ou ver como o seu time vai jogar durante a temporada regular, você vai falhar miseravelmente, porque a, a pré-temporada é isso. Para o fã casual, é ali ver um pouquinho do jogo e tudo mais, mas para quem acompanha um pouquinho mais, principalmente seu time, é aquele negócio de ver quem tem chance de, de entrar no elenco, de quem estava fora no ano anterior, que vai voltar a se está bem fisicamente e tudo mais, serve para esses propósitos específicos, não muito da bola em si, como se fosse um jogo de temporada regular, não. Eu penso do mesmo jeito, e assim, quando começa a temporada,
0: a gente tem aquele Thursday night lá, Jacksonville Jaguars contra Cincinnati Bengals. Aí a gente fala, pô, esperamos tanto tempo que até um jogo desse a gente assiste. Para mim é diferente, porque esse jogo eu assisto do começo ao fim, é, numa boa felizão. Mesmo sendo um Bengals de Jaguars da vida. Mas pré-temporada eu acho muito chato. Eu consigo assistir um pouco só. E você falou para algumas coisas que a pré-temporada serve. E ela serve também para acabar com o emprego de alguns jogadores. E aconteceu com o Ken Newton. Thiago Ferri, seja bem-vindo mais uma vez ao Primeira Descida. Fale também a sua opinião sobre a pré-temporada. Se você consegue assistir esses jogos. E você que tanto acompanha o New England Patriots. Você ficou satisfeito com essa decisão de Bill Belichick e toda a diretoria né, do New England Patriots que agora tem Mac Jones como titular absoluto na posição de quarterback
2: Fala Fabrício, Rafa, pessoal que está acompanhando o podcast, obrigado pelo convite mais uma vez só sobre a pré-temporada cara, a pré-temporada na NFL para mim lembro que era a copinha quando eu gostava de futebol, antes de trabalhar com futebol parece que aquela coisa, está voltando o futebol mas não estava voltando mesmo o futebol né? e aí é o que a Rafa falou você começa a, a se apegar a alguns aspectos específicos. Eu, por exemplo, com os Patriots, eu estava vendo mais o que ia acontecer entre o Cam Newton e o Mac Jones, essa disputa entre eles pela titularidade, e acabou que aconteceu da, do corte agora do Cam Newton. O corte em si, eu fiquei surpreso, eu não esperava. Uh, tava estava caminhando já para uma possibilidade bem real de Mac Jones ser, ser nomeado o titular da dos Patriots já na, na semana 1, um. mas pela forma como aconteceu o jogo com os Giants, o que é muito muito pouco, né? Ele teve uma interceptação, engano, ele contou acho que cinco passes. E o o Mac Jones ele jogou bastante, ele ele teve uma, uma participação bem importante na partida, né? Ele teve bastante bastante snaps. Então até eu, eu até vi algumas pessoas nos Estados Unidos analisando, ah, eu acho que isso demonstrou de que o, o Bill Belichick já está seguro de que o que Newton, ele já sabe o que que ele tem no que e ele está dando é, repetições para o Mac Jones se precisar em algum momento da temporada utilizá-lo. Né? Então tinha até esse debate, até alguns repórteres que cobrem os Patriots é, começaram ontem a falar acho que vai, vai para o Jones a titularidade. Mas não se falava né, no corte. E aí, junta isso de que o, o Mac Jones eu acho que é um cara que ele tem uma, uma, uma relação mais próxima com o que sempre foi o ataque dos Patriots nos últimos anos, né? Esse ataque com passes curtos, rápidos, o que é Newton querendo ou não é um cara que depende muito da sua velocidade, do jogo corrido, e ele não tem mais o físico de antes, e aí aconteceram coisas que o desempenho dele na, na pré-temporada não foi bom, e a questão também é, do, do furo do protocolo de Covid, que eu não acho que foi o motivo decisivo, e a gente sabe que o Bill tinha aquele se precisar tomar decisões controversas porque ele acha que o cara Vai fazer bem pro time, ele vai manter o cara. Então, eu acho que juntou tudo isso. Ele viu que poderia não contar com o Kilton em momentos importantes. O McJones jogou bem, deu confiança para ele. E aí o Billacek foi Bibelacek, Bill né? Surpreendeu todo mundo. Cortou o não nem colocou ele como reserva, né? Esperando para ver o que, que poderia acontecer, como é que o McJones responde no começo da temporada. E aí cortou. Eu fiquei bem surpreso. Uh, fiquei, gostei do que eu vi do McJones na pré-temporada, mas o corte do Kamilton, para mim, foi uma surpresa uh, ele ser reserva, não, né? Ele não fez de fato. Uma boa pré-temporada.
1: Eu vim aqui para a TV ouvindo o podcast da, da CBS, o Pix que eles fizeram uma, uma edição de emergência é, para comentar essa saída do, do Cam Newton, e eles trouxeram um ponto interessante, o Will Brinson e o Ryan Wilson. Eles disseram que, muito provavelmente, conhecendo o Cam Newton, o Cam Newton não queria ser reserva. Ele acha que ainda pode ser titular em alguma franquia da NFL, e aí por isso provavelmente deve ter rolado uma conversa assim do Bill Belichick com o Ken Newton, ó vou colocar o Mac Jones de titular, o que, que você acha disso, não sei o que, e provavelmente o Ken Newton falou, ó, então me, me libera, deixa eu sair fora, vou tentar uma, uma vaga de titular aí, e foi isso. Tanto que, pelo que ele fez uma postagem nas redes sociais logo depois da, da notícia, e ele falou não sintam um pena de mim, tá tudo bem aqui, tudo certo e tudo mais, então pode ser que tenha a ver com isso também, de tipo, ele não Queria ser um reserva, não aceitava ser reserva. Perdeu a posição pro Mac Jones na, na pré-temporada e tá tudo certo. Vamos ver se, se vale. Agora, você lembra do ano passado? A gente fez um, um programa inteiro com a chegada do Cam Newton no Patriots. Tinha até o EV que tava com a gente. Foi, foi quase uma hora falando de Cam Newton no Patriots, se vai dar certo, se não sei o quê. Blá 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 blá. Um ano depois, a experiência faliu não deu certo. É, não deu certo
0: mesmo. Ele não jogou bem, ele foi também prejudicado pela questão da Covid no ano passado, fez muita diferença para ele, viveu de alguns lampejos e teve essa... aí é uma opinião de cada um, né? Mas aí entra essa bobagem a questão de não tomar vacina e aí ele perdeu é, treinamentos ficou afastado do elenco, o que é, faz diferença, né? O, o, o Thiago falou um pouco sobre isso, mas assim, faz diferença porque dentro da pré-temporada um time tão novo... Sim, com tantos jogadores novos, é, principalmente no ataque, os recebedores, e você tendo um quarterback ali escolhido na primeira rodada, é, existindo uma, um frisson, digamos assim, para ele ser titular, é, são dias muito importantes que o Ken Newton perdeu. Então, a, a passagem dele pelo, pelo New England Patriots não vai deixar nenhuma saudade, realmente foi, foi muito ruim o que ele fez por lá. Agora, Thiago Ferri, especificamente sobre o Mac Jones, essa é uma das coisas que eu tenho visto na pré-temporada ele tem jogado muito bem, né? Ele tem tido desempenho bem interessante nos passes, tem conseguido é, conectar bem com os recebedores, queimar as defesas. Ele tem dado mostras bem interessantes que eu
2: imagino que também tenham sido importantes para o Bill Belichick tomar essa decisão, né? Ah, com certeza. E, e o Belichick é um cara que... Se tem um cara que não tem apego né, a jogador para tomar uma decisão dessa, é, é o Bill Belichick, né? De repente, até algum outro técnico que tivesse alguma relação e assim, pô, mas o Cam veio aqui ano passado, preciso dar uma oportunidade para ele. De repente, talvez, levasse um pouco isso em consideração. O Belichick não. Ele viu o, o que ele viu do, do Mac Jones, ele achou satisfatório para ser titular. E eu concordo. E eu acho que ele foi evoluindo né, no, no, nos jogos da pré-temporada. Eu gostei muito dessa partida dele contra os Giants. Teve momentos muito bons. Ainda acho que em algum momento ele demora um pouquinho no pocket. Né, teve até um, um stack ali que você vê que ele, como ele não é um cara atlético, né ele é um cara que fica mais no, no pocket mesmo, ele não, não é um cara que vai sair correndo ali. Como, por exemplo, já foi o Camilton em momentos áudios, né? eu acho que às vezes ele segura um pouquinho, mas é normal, é um cara que também está tá, tá começando a carreira e eu acho que os, a demonstração dele na pré-temporada foi muito boa. É, até muita gente quando começou, né quando, quando draftaram o Matt Jones, acho que muita gente falou assim, não, ele é o cara do futuro, obviamente, mas imagino que o Belichick vai começar a temporada com o Cam Newton, um cara mais experiente, ele tem um elenco forte para brigar com o playoff, e aí ele surpreendeu, assim, me realmente me surpreendeu. Primeiro pela quantidade de snaps que ele teve na, na pré-temporada, jogou bastante na pré-temporada, né? e aí depois aproveitou quando o Cam Newton se viu fora nos treinos. Então eu acho que é um cara que, que realmente é, vai deixar o, 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 o Newton England Patriots mais mais confortável ofensivamente. Acho que o Patriots vai conseguir usar melhor o que já está mais acostumado, né? o Josh McDaniels tal, é um, um, um estilo de ataque, assim, eu não estou não comparando ele com o Tom Brady, obviamente. Mas é um estilo mais próximo do Tom Brady do que era o Cam Newton, por exemplo. Então, acho que é, isso a mudança, facilita. A
0: mudança é, foi tá. muito
2: brusca o ano passado, né? Exato. E, até na, e na pré-temporada você vê, assim, que o Cam Newton, por exemplo, correu muito pouco né, na, na pré-temporada. Ele estava mais no pocket, tentando fazer mais, é, mais jogadas é, passando a bola sem fazer spramble, sem sem fazer jogadas uh, correndo. Então, eu... Eu acho que os Patriots ficam mais confortáveis, né? E o McJones mostrou uma, uma uma mira, né? Ele, ele foi um cara muito calibrado assim nos jogos em que ele fez. Então, imagino que vendo como o Cam Newton não desempenhou como se esperava nos Patriots e o, Cam, e o que o Matt Jones mostrou de, de, de bom nessa pré-temporada, o Belichick falou assim: eu tenho no mínimo um desempenho para muito parecido, assim eu consigo atingir acho que mesmo um número de um número de vitórias parecido com os dois. Como Jones tem a capacidade de desenvolver mais ambientando mais, desenvolvendo como, como um look, então acho que tudo isso influenciou, eu tô bem tô bem empolgado, assim, eu não, não via não via essa expectativa do Matt Jones titular, assim, de cara, logo que ele foi draftado, mas eu tô tão empolgado, porque acho que ele mostrou coisas muito boas na, na pré-temporada. Muito bem, e eu vou
0: ser polêmico aqui, eu gostaria de ver Ken Newton no Pittsburgh Steelers, é que tem essa questão que o Rafão disse de não talvez ele não querer ser reserva, mas se ele aceitasse reserva, eu queria que Milton no Pittsburgh Steelers para ser um cara para jogadas diferentes, para ser um cara para correr com a bola, um quarterback dinâmico. Você que já viu o N. Haskins microfone. agora? Aqui ah, do N. Haskins, Isso aí não, não
1: nem é quarterback é. direito. Pô, ele não jogou bem para ah. temporada não jogou não. Nem quem jogou
0: bem, nem quarterback ele é direito esse aí. Não, o não queremos do N. Haskins. <risos> é, é, eu quero o quero Ken Newton no Pittsburgh Steelers Mas eu acho que ele ainda tem espaço na liga assim Um Houston Texans da vida, por exemplo
1: Então é... não o, o Houston Texans trouxe um milhão de, de quarterbacks aí, Draftou o Davis Mills na terceira rodada Trouxe o Tyrod Taylor Vai fazer ah. o que com o Ken Newton lá? E para que o Ken Newton vai querer ir o Houston Texans também? É, para jogar, é isso né? que Eu, eu não consigo ver um, um lugar onde ele, ele consiga entrar eu e ser não. titular. Titular para mim são o Ele Houston. seria, ele seria um, um reserva muito bom no, no Steelers, do jeito que você falou. No Dallas, Sim. por exemplo, imagina ele de reserva do, do deck, se acontece alguma coisa. Mas, assim, não tem. Não tem, não tem mesmo. O Saints? Duvido não. que ele seria titular não. no Saints hoje. Não, não. Não tem. Não tem lugar é. para ele ser titular. É. Titular, eu vejo o Houston Texans
0: só. Porque, fora isso, aí banco eu acho que ele iria para um monte de time. O Washington, por exemplo, é, reserva do Fitzpatrick, porque a gente sabe que em algum momento da temporada o Fitzpatrick vai... Fazer um monte de cagada e vão querer que ele vá para o banco.
1: Respeita e... a Fitzmagic. É,
0: até
2: vira <risos> Não, o Fitzmagic. Só para ele, ele renovar, só para renovar. É, exatamente. Contrato é um de um ano, ele vai jogar bem. Quando ele renovar, ele vai ser
0: Enfim, falamos muito de Ken É uma notícia muito importante no dia de hoje na NFL. Vamos ver o que o futuro reserva para este quarterback. Aliás, que...
1: várias notícias importantes hoje, né? Várias, várias. Hoje, Você dia quer... 31 de agosto, os elencos têm que ser reduzidos até 53 jogadores. Além do, do Cam Newton, tinha alguns cortes importantes. Tipo, eu, eu fiquei surpreso com o Equinimon sem Brown sendo cortado dos Packers, por exemplo, eu acho que é um cara que que apareceu assim, tipo tinha pelo menos um, uma função ali entre os recebedores dos Packers. Fiquei surpreso e vários jogadores importantes sendo colocado na, na lista de physically unable to perform, né, na PUP list. O Stefan Gilmore agora há pouco saiu notícia de, de que ele foi colocado lá. Michael Thomas do no Saints também. Então alguns jogadores e aí por causa disso eles não vão poder entrar no, no elenco do time até passar a sexta semana da NFL, por causa disso. Então, pelo menos uma parte da temporada eles já vão perder. Uma, um outro cara muito importante é o David Bactiari, do Green Bay Bakhtiari Packers, também.
0: que vai fazer muita falta, mas a gente vai falar sobre o Green Bay Packers na nossa prévia de divisão, que começa agora. Ralfão, eu vou fazer a pergunta para você, você acha que a gente deve começar pelo campeão da divisão ou pelo Minnesota Vikings?
1: Ah não, começa pelo campeão então, vamos pela então, ordem, vamos pela ordem das coisas aí. A gente tem que, tem que respeitar o, o, o recorde, tem que respeitar o retrospecto dos, dos times. Então por mais vamos, que o coração fale mais alto.
0: Então, vamos respeitar a hierarquia da divisão que teve na última temporada o Green Bay Packers como campeão. Eu vou perguntar para vocês mais para frente se o Green Bay Packers entra como favorito, mas o fato é que discutimos muito por aqui a questão do Aaron Rodgers, que queria sair, queria ir para outro lugar, fez aquele carnaval todo, no fim das contas reestruturou seu contrato e vai jogar essa temporada pelo Green Bay Packers. O time vem com jogadores que fizeram muito sucesso no ano passado, o Davante Adams, que para muitos é o melhor recebedor da NFL, o Adam Jones, né? É Adam o primeiro nome dele? O...
1: Aaron, Jones. Aaron,
0: Aaron Jones. Aaron Jones, isso. É, me deu um branco aqui. Aaron Jones também de contrato renovado agora com o Green Bay Packers, que fez muito sucesso. Tem o Robert Tony que foi um, um tie end que o, o, o Aaron Rodgers encontrou ano passado e o cara fez um monte de touchdown. Enfim, Rafão, fale você primeiramente. O Green Bay Packers entra mais uma vez como favorito da divisão o que esse time tem de tão bom que muitos consideram dessa maneira?
1: Eu acho que entra como favorito, assim, apesar de achar que a diferença, a distância do, do Packers para o Vikings diminuiu, eu acho que ainda assim é favorito, sim. Principalmente porque manteve, conseguiu manter uh, as principais peças do time, principalmente na defesa. Trouxe um pouco mais de armas para o Aaron Rodgers no ataque. É, conseguiu trazer o Randall Cobb de volta, é, draftou a Mari Rogers, que é um wide receiver que veio de Clemson, que era a principal arma do, do Trevor Lawrence, do Sunshine, na, no college. É um cara rápido. Acho que até é esse o motivo da, do, do corte do equânimo Sam Brown, porque agora eles conseguem ter uma, uma rotação ali de cinco wide receivers davanteadas. Marques Valdez Kentley Alan Lazar, Randall Cobb e agora o Amari Rogers, acho que cinco aí dão conta, assim, e acabou sobrando para o Econimo Sam Brown. Irmão de Amon Hassan Brown, que a gente vai falar daqui a pouco no Detroit Lions. Mas olhando esse time do Packers aí, vejo uma defesa muito forte, continua com uma defesa muito forte, com a secundária boa, é, com o pass rush dos melhores da liga. Mas essa linha ofensiva aí agora está me preocupando. É, eles perderam jogadores importantes na linha ofensiva, né? perderam o Ricky Wagner, o Corey Linsley o for, for Los Angeles Chargers e o Batistão já tinha se machucado na temporada passada, no final da temporada ainda tá baleado, pelo que a gente viu, né? entrou na, na PUP list e então eu acho que até o Batistão voltar, se voltar inteiro, essa linha ofensiva vai sofrer e, talvez seja o calcanhar de Aquiles desse time. O Josh Myers chegou agora para ser um center, foi draftado na segunda rodada, ele é um center da Universidade de Ohio State, um dos melhores centers que estava disponível no último, estavam disponíveis no último draft, ele e o Landon Dickerson, então já chegou, já vai jogar logo de cara, tomou conta da posição de center, mas acho que não é o suficiente ainda para ser uma linha ofensiva respeitável. O resto do time é muito bom, o técnico muito bom, o Matt LeFleur, mas o Aaron Rodgers, que apesar de todo na novela, vai voltar a jogar e ele é um cara que desequilibra, mas é isso, então acho que é um time que é sim favorito, mas se não tomar cuidado com essa linha ofensiva aí pode sofrer mais do que do que se imaginava.
0: Tiago Ferri, deixa eu te perguntar uma coisa, o Green Bay Packers bateu na trave nas últimas temporadas, é, duas temporadas atrás teve aquela derrota ridícula, defendendo o jogo corrido contra o, o San Francisco 49ers. Foram mais de 300 jardas. É, enfim, você acha que o, o Green Bay Packers, ele chega mais forte, ou ele, ele caiu um pouco com relação aos últimos anos, que o time fez boas campanhas, mas não conseguiu chegar no Super Bowl? É, e aí, a minha opinião assim, sobre esse time é que eu não sei por que eu penso isso dos Packers, mas, para mim, ele é um time de temporada regular. Eu não consigo ver o, o Green Bay Packers com, com cara de time que vai chegar no Super Bowl. Não sim eu vejo isso nos Chiefs eu vejo isso no, talvez nos Bills nos Browns é, obviamente no Tampa Bay mas eu não consigo ter essa, essa mesma sensação com relação ao Green Bay Packers o que você pensa sobre o time comandado por Aaron Rodgers?
2: É, eu essa questão até que o Rafa falou, né? Da, da, da linha ofensiva, já foi um problema né, no jogo contra, contra os Buccaneers né, na, na final de, de conferência. Assim. O Aaron Rodgers já foi bastante incomodado né, no, na, naquele jogo. Eu também eu não, eu não boto fé, eu acho que por mais que agora seja teoricamente tudo bem. O Aaron Rodgers tenha decidido que vai jogar. O ambiente, eu acho, está muito, muito bagunçado. Assim, essa relação dele com a direção. Às vezes me dá, me deu a impressão, como assim, na pré-temporada, é que o Aaron Rodgers ele parece aquele funcionário que está cumprindo a vida né? Assim, teve aquela coletiva logo depois que ele decidiu que ia ficar. E aí ele falou tudo o que ele achava, todos os problemas. Aí acabaram que trouxeram, né, o Randall Cobb, que era um cara que ele gostava. Até depois ele fez, fez campanha por retornos de, de outros jogadores que que tiveram muito tempo com ele. É, nos Packers. Então, assim, eu, eu acho o ambiente um pouco bagunçado, mas, cara, ele foi o MVP da temporada passada, jogou super bem, e vai, e vai com certeza vai ser vai brigar por, por MVP de novo, né? É, eu ainda acho que eles estão um bocadinho atrás do, de Tampa Bay, pensando na, na briga por Super Bowl, mas eu acredito que seja o favorito da divisão, e eu tô curioso para ver o desempenho do Rogers, né? porque ele chega com uma expectativa muito alta depois de uma temporada é, em que ele foi quase que perfeito né? Pelo por tudo aquilo que ele fez especialmente na temporada regular então eu tô, tô curioso para isso, até ele davanteada, se não me engano, né? postar aquele como se fosse o Last Dance deles no, nessa temporada, enfim, vai, vai ter mais né? É, mais uma novela daqui a pouco, né? depois que passar essa temporada, eu tô curioso para ver acho que vai depender muito disso, né? de, de como, como eles vão se encaixar Nesse ambiente, mas sem dúvida é, é o favorito na divisão, vai, é um time para chegar longe é, na pós-temporada, mas eu acho que ainda falta um pouco para essa equipe que você fala assim: aí ele vai chegar forte pela NFC para brigar lá no Super Bowl. Eu também tem um pouquinho de pé atrás ainda.
0: A diferença na divisão, ela ainda é grande ou não? Até o Rafaão falou que diminuiu um pouco com relação aos. Porque na temporada passada, o Chicago Bears foi o segundo colocado com oito vitórias e oito derrotas, e o tranquilamente em primeiro com 13 vitórias. Diminuiu essa diferença, inclusive o Green Bay Packers foi o campeão da, da conferência, né no, teve a minha campanha. É, diminuiu essa distância. O, hoje o, o Green Bay Packers, ele, assim, ele, eu, eu não consigo ver assim com aquela esperança toda, aquela coisa, assim nossa, vamos para uma grande temporada. Diminuiu essa diferença e o quanto que o, o Aaron Rodgers e essa situação, essa novela, esse clima, isso tudo pode influenciar negativamente para o Green Bay Packers, Rafa?
1: Eu acho que influencia, sim. Eu acho que dá uma bagunçada no, no ânimo do elenco e tudo mais, porque o jeito que o Aaron Rodgers levou, conduziu essa novela, é, por mais que ele sempre deixou, tenha deixado claro que o problema dele era com a diretoria, com o DM e tudo mais, ele foi um cara muito para falar o português, cara, tipo, parecia que ele estava cagando para a situação do Packers, é, para o time. E ele estava lá jogando golfe, apresentando o Jeopardy, é, fazendo, curtindo a vida dele, enquanto os caras estavam lá treinando, é, se condicionando, pensando na temporada, e ele estava lá fazendo o que ele bem entendia, sabe? E aí, uma hora, ele resolveu, ah, não, vou voltar, beleza. Como se fosse, chegou lá com camiseta do The Office e tudo mais, todo pimpãozão, todo engraçadão, sabe? Mas não sei se eu, por exemplo, estando num elenco desse, você ia falar, pô, legal, voltou o cara aí, mas eu acho ele um, bem, um cara que não, não liga para o grupo. Sobre a diferença, acho que tem vai ter a ver muito que eu, com o que eu vou falar do Vikings e tudo mais, mas eu acho que a, que a diferença caiu sim, e posso até me aprofundar mais quando eu estiver falando do Vikings.
0: Muito bem, então já
1: vamos para as nossas
0: nossos palpites. Tiago Ferre, diga, abre o seu coração e diga qual vai ser a
2: campanha do Green Bay Packers nessa temporada. Estava pensando aqui antes de, de gravar o podcast, eu diria que eles vão ter uma campanha de... Quanto da campanha da temporada passada, eu acho que vai ser mais ou menos 13 e 4.
0: Muito bem, eu vou falar antes
2: do Rafão, para ele
0: não achar que eu estou roubando os palpites dele, como pode ter acontecido em outros episódios. Eu vou com 12 e 5. eu não, ah, não é o mesmo. Não estou muito, muito confiante. Acho que vai ganhar a divisão, mas não acho que vai ser uma campanha maravilhosa. E você, Rafael? 11 e 6. 11 e 6. Está aí. Então temos palpites Porque tem diferentes. um calendário
1: difícil a NFC Norte ela cruza com a AFC Norte e com a NFC Oeste, né? Sim. Então é, sim. vai ser, vai ser um calendário complicado. Vai jogar contra a 49ers, é, Cardinals, é, Rams e, e Chiefs. Vai pegar a Packers, joga contra o Chiefs também. Então vai vai ser uma vai ser um calendário bem complicado para os times da NFC Norte também. Então acho que dá até uma baixada na, no no geral do, das, das campanhas dos, dos times dessa divisão.
0: Eu ia, eu ia fazer esse comentário sobre os confrontos da divisão quando fosse falar do Detroit Lions, porque coitados, né? Farão uma, uma temporada já será ruim e os adversários colaborarão muito para isso. Mas o, o Detroit Lions a gente fala daqui a pouco, porque chegou a hora. É o seu momento de brilhar, Rafael Marques. Eu não, eu não vou fazer nenhuma, nenhum preâmbulo. Abra o seu coração e
1: discorra sobre o Minnesota Vikings. Cara, Difícil saber até por onde começar, né? Eu acho que o principal dessa temporada para o Vikings... É tanta é coisa ter... boa, né? É tanta coisa é maravilhosa tanta coisa que é até é difícil de começar. Não, mas eu tô, eu tô bem, bem otimista mesmo. Porque, assim, o principal é ter de volta os caras que não jogaram na temporada passada. A temporada passada, o Vikings terminou com um retrospecto de 7-9, mas foi um time que sofreu muito, muito com lesões. Então, os caras que não puderam jogar a temporada passada no nível de Daniel Hunter, é Michael Pierce... Anthony Barr, o Eric Kendrick estava fazendo uma temporada super boa, machucou, depois que ele machucou foi exatamente quando começou a sequência de derrotas do Vikings no fim da temporada passada, no ataque também, então o, o Dalvin Cook conseguiu ter uma temporada relativamente saudável no ano passado também, vai voltar e Então, eu acho que o principal desse time do Vikings é, é isso, se manter saudável com o tanto de retornos que o time teve de caras importantes que não puderam jogar a temporada passada. O time fez um draft ótimo e gostei muito também da, da free agency do Vikings. Conseguiu trazer jogadores experientes para posições importantes. A secundária do Vikings no ano passado sofreu demais, o Mike Zimmer técnico do Vikings, tomou isso como sendo é, algo pessoal, porque ele é um cara, sempre foi um, te, um técnico de defesa e sempre foi é, conhecido por ter secundárias maravilhosas e foi é, uma das piores secundárias é, da liga no ano passado do Vikings, com muitos jogadores novatos, por isso o time trouxe o Patrick Peterson do, do Arizona Cardinals, é, o, o Bishop Breeland veio do, do Kansas City Chiefs e o Xavier Woods, safety. Veio do Dallas Cowboys, então é uma secundária praticamente toda refeita, com o Harrison Smith, que na semana, nesse fim de semana, ele renovou o contrato, se tornou o segundo safety mais bem pago da liga, apesar de já estar com 32 anos, mas ele ainda tem bastante lenha para queimar aí, está jogando em alto nível ainda. Alexander, 15 Alexander, voltou para essa secundária também para ser o slot receiver, fora o time que já tinha o Cameron Byron que foi um dos melhores é, jogadores de secundária Rookies. No ano passado, fez um, uma pré-temporada meio ruim, mas ainda assim tem bastante potencial. O que mais? O ataque. O Kirk Cousins, eu acho que é aquele negócio, a gente vai ter que ver até onde o Cousins vai conseguir levar esse time. Uma coisa que sempre foi um problema com ele. A, a, a linha ofensiva que o Vikings formou nos últimos anos era sempre muito ruim, que não conseguia proteger o Kirk Cousins no passe, Apesar de ser uma linha ofensiva que era boa para o jogo corrido. E fornecia bom, bons caminhos para o Dalvin Cook é, conseguir cozinhar ali nos no, adversários. Mas foi uma linha ofensiva que agora foi é, reforçada. O Christian Darius só veio no, no draft. Apesar dele não ter conseguido jogar ainda. A previsão é de que comece a temporada com o Rashad Hill de left tackle. Mas é uma, uma, secu, uma linha ofensiva que está... Mostrando ser promissora, nos jogos de pré-temporada que eles jogaram, eles fizeram assim, um quarto, é, um quarto e meio, mas quando eles jogaram, jogaram bem, então tá mostrando uma promessa de que vai conseguir é, proteger o Kirk Cousins. e o Cousins bem protegido, ele é um dos melhores quarterbacks, um dos quarterbacks mais precisos da liga, ele consegue achar quem for e aí fica mais fácil ele achar Justin Jefferson, o Adam Thielen e o Didi Westbrook, que veio agora também do, do Jacksonville Jaguars, que é um cara que, que vai ser talvez o, o wide receiver número 3 aí desse time. Então, opções de ataque o Kirk Cousins tem, tomara que seja melhor, mais bem protegido. Quer mais? Eu... Tem mais? <risos> Não, tem, mas vamos aí, senão eu vou ficar no monólogo aqui mas o eu tempo posso
2: todo. Mas eu vou colocar então aí um contraponto. Rafa, mas essa questão toda do, do Kirk Cousins também, teve, também ele tem essa história com a vacina, né? Ele não tomou Sim. a vacina, e aí até o, o Minnesota levou um médico infectologista para apresentar os benefícios da vacina, e depois a imprensa perguntou para ele fosse, assim, é, foi informativo e, e foi o que foi. Você vê também isso de alguma forma podendo atrapalhar, porque é, ele tá, é, assim, ele parece estar tá muito seguro de que ele não vai tomar a vacina, né? E, e por questão assim, especificamente de protocolo, pode ser um problema na temporada, né?
1: Claro, o cara não viaja junto com o time, ele não, não pode fazer várias outras atividades junto com o time também, e se tiver contato próximo, tem que ser afastado por cinco dias. É um negócio que pode complicar muito, sim, e me preocupa. Então, eu acho que muito da, da temporada do Vikings, do que se desenha da temporada do Vikings, vai depender de tudo dar certo. É uma coisa que acontece com a maioria dos times, né? Mas a, a, as coisas têm que dar certo. Tanto que na, nos jogos de pré-temporada, o Mike Zimmer, ele optou por poupar a maioria dos titulares a gente não viu Justin Jefferson jogando Adam Thielen é, o, o Dalvin Cook não, não jogou um snap nessa pré-temporada e vários dos jogadores de defesa também porque tão, o, o Mike Zimmer está tá poupando esses caras e está é, evitando ao máximo sofrer com alguma lesão em pré-temporada e tudo mais então, e essa questão do Kirk Cousins com a vacina entra nesse negócio do tudo dar certo também porque ele está se expondo a um risco pessoal e está expondo o, o time também, os companheiros dele, a uma situação dele ter que ficar fora de um jogo porque ele não quis se vacinar. Isso é, é bem complicado também. É, essa questão da vacina vai fazer muita diferença nessa
0: temporada. Aliás, parabéns ao Atlanta Falcons, que foi o primeiro time a ter 100% do seu elenco vacinado. Eu sei que o Seattle Seahawks, não sei se chegou a 100%, mas tem uma quantidade bem grande também de jogadores vacinado, e são vários jogadores que estão com essa questão que será um problema na temporada o Lamar Jackson, por exemplo, é um Cole Beasley no Buffalo Bills é outro Cole Beasley, inclusive, o Cole
1: Beasley é um idiota né
0: fazendo uma grande campanha contra é... a vacinação é... É, é, é assim, aí a opinião de cada um né entra uma questão pessoal de cada um e eu estou aqui para dar a minha eu acho uma grande babaquice, uma grande idiotice até porque houve um acordo entre a Liga e a, o Sindicato dos Jogadores, né? esqueci o nome exato, mas como se fosse o Sindicato dos Jogadores. É, NFLPA, né? É, para que... Associação dos Jogadores, isso. Para que é, exista essa punição, entre aspas, que os jogadores é, percam treinos e jogos, fiquem fora caso tenham contato, os vacinados não precisam perder nada se tiver contato com gente infectada. E, e tem o limite, né? o, o auge da coisa, é o, o time, é, se não tiver jogador para disputar a partida, perde w -all. O jogo não vai ser atrasado, como foi na temporada passada, como aconteceu em algumas, algumas semanas. E aí eu acho que as franquias vão começar a, a se mexer de fato quando começar a mexer no bolso do, do dono da franquia. Então, o Minnesota Vikings, por exemplo, imagina quanto ele deixa de ganhar... É, se ele deixar de vender 70 mil ingressos, porque vai perder um jogo por W.O. porque o Kirk Cousins não se vacinou, então eu acredito que que essa questão vai é, vai ser resolvida de fato na hora que começar a mexer, mexer no bolso das franquias e dos donos, mas por enquanto tem esses vários problemas o eu deixando a minha opinião sobre o Minnesota Vikings, eu acho que é um time o ataque, eu gosto muito do ataque do, do Minnesota, eu esse a dupla de Justin Jefferson e Adam Thielen, para mim, é muito boa. Assim, são dois recebedores excelentes. O Dalvin Cook é um dos melhores running backs da liga, mas eu tenho muitos pés atrás com o Kirk Cousins. Eu sei que o Rafun até gosta dele, né? considera um dos mais precisos da liga, mas eu não consigo ver no Kirk Cousins um cara que vai chegar e falar assim puta quarterback esse aqui vai me levar para o Super Bowl. Você vê isso aí, Thiago Ferri?
2: Não vejo, não vejo. Não... Eu acho o Cousins muito inconstante. Cara. Eu, gostava, eu gostava muito dele. Eu é, lembro quando ele foi draftado pelo, pelo, pelo Washington, né? Ele e o RG3. E eu até gostava mais do Kirk Cousins, assim, É um último jogo que eu gosto mais, tá? mas eu não boto, não boto muita fé nele. E, e assim, cara, tem toda a questão né, de que o quarterback é o líder do time. Tem todo... Esse papel que ele tá se prestando... É... E eu nem quero entrar muito nessa questão assim, da vacinação em si, mas ele tá... Ele pode colocar a temporada do time dele em risco, porque especialmente a posição dele, se o Kirk Cousins não joga, o reserva dele é muito pior do que ele. Normalmente é normalmente assim, né? Os, os quarterbacks reservas são muito piores do que, do que os titulares. Então às vezes o cara tá querendo, vai colocar todo um trabalho, toda uma temporada em risco por uma por uma coisa assim que nem tem base científica, né? Agora também dando um pouco opinião, assim, eu, eu, eu acho um absurdo. Então, além de eu achar ele um cara inconstante, eu acho que essa questão de, de ser um cara do líder do, do elenco, líder do vestiário, essa postura dele nessa questão da vacina me deixa ainda mais reticente com o que o Kirk Cousins pode fazer com os Vagos.
1: É tá isso. Só... Minha fala confiança mais, no time fala. desse ano é... É, então, minha confiança no time desse ano... Eu acho que o, o ataque teve uma temporada passada muito boa, apesar do, do time ter uma ter feito um, um ano, uma temporada bem irregular, a grande diferença vai ser a defesa. Porque, o Mark, como eu falei, o Mike Zimmer tomou como um negócio pessoal. O, 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 a linha defensiva foi muito reforçada, porque além da volta do Daniel Hunter, que voltou com um contrato renovado, já, já conseguiu renovar o contrato, o Michael Pierce, que não jogou a temporada passada, o nose tackle, porque ele optou por não jogar, pelo, pelo tamanho dele, ele optou por não jogar a temporada por causa do Covid, trouxeram o Dalvin Tomlinson, do New York Jets, que é um, um jogador, um defensive tackle, que teve oito sacks na temporada passada jogando de nose tackle, ele nem ia nem jogava na posição de 3-tech, que é o que ele vai jogar esse ano, então tem tem uma, temporada, uma tendência até dele ter mais sacks nessa temporada, e o que ele mostrou nos training camps e na pré-temporada quando ele jogou é muito promissor, o DJ Wannum, que, que foi um, é um defensive end, que foi draftado no ano passado, mostrou um pouco de, de, de ser promissor no, na temporada passada. Também fez um training camp maravilhoso. Provavelmente vai ser o cara que vai conseguir a posição de titular jogando o oposto do, do Daniel Hunter. Então é um time que tem promessa de, de ser um, uma defesa muito forte, tanto no front seven quanto na, na secundária. E aí acaba deixando o time mais equilibrado, porque ano passado o ataque estava bom e a defesa estava péssima. Com esse equilíbrio, a tendência é que o, que o time consiga jogar melhor e, e desempenha um papel melhor também. meu Minha única, minha grande preocupação para esse time está na posição de kicker, que é uma coisa que é bem recorrente para quem torce para Vikings. E eles estão apostando no Greg Joseph, que é um cara que não jogou na NFL ainda. É, vai fazer a primeira temporada dele assim como titular. Um cara que muito inconstante, não conseguiu jogar bem e tudo mais. Não está mostrando ser um cara que a gente consiga confiar pela pré-temporada. Então, talvez aí, agora, eu vi agora que o, o Patriots vai, provavelmente vai liberar o Nick Folk de repente pode ser um cara, um desses kickers aí que, que acabem sendo liberados nesse corte aí do 53 hoje, talvez é uma posição que, que possa é, ser adereçada aí pelo, pelos Vikings. E uma última coisinha, é, na, no... No fim de semana a gente teve uma notícia meio ruim, o Irv Smith, que é o principal tyrant do time, é um cara que, com a saída do Kyle Rudolph, ele tinha tudo para ser o tyrant do time, numa posição que é muito usada dentro do, do time do Vikings, no ataque do Vikings, ele vai passar por uma cirurgia no menisco, sofreu uma lesão aí da pré-temporada, meio do jogo da sexta-feira passada, não se sabe ainda se é uma lesão é, mais simples de menisco ou se é uma lesão mais grave. Se for a mais simples, ele consegue voltar em um mês. Se for a mais grave, é... ele tá fora da temporada e isso ia ser uma um golpe importante aí nesse ataque do Vikings que conta muito com o Ervin Smith tanto em... no... no bloqueio quanto no, no jogo aéreo. Para fechar no duro, campanha 12, 5 tá Esperançoso, hein?
0: E a campanha com a razão?
1: Com a razão. Ah, com a razão?
0: Não. Essa tá não é com a meu... razão 10... com a razão dez 7 Ah, tá. Muito bem. Você, Ferri, qual campanha
2: para o palpite para a campanha dos Vikings? Olha, eu ia falar 9 e 8, mas o Rafa me deixou mais confiante, eu vou dizer 10 e 7. Eu vou falar 10 e 7 também, vou
0: copiá-los, vou 10 e 7, acho que pode brigar pelos playoffs ali, é, acho que ainda fica um pouco atrás do Green Bay Packers, mas time com muitos jogadores bons que tem potencial para ir aos playoffs, desde que o nosso queridíssimo Kirk Cousins jogue da maneira que se deve. Após esta aula sobre Minnesota Vikings, esta grande dissertação sobre Minnesota Vikings, a gente vai para o Chicago Bears, que foi aos playoffs no ano passado de maneira muito surpreendente, com oito vitórias e oito derrotas. Não era um time bom o suficiente para ir aos playoffs, mas lá estava e agora chega com uma grande novidade que é o quarterback Justin Fields. Talvez o melhor quarterback não sei se o melhor vai, mas muita gente considera ele como o mais pronto dos quarterbacks que foram para a NFL, né? pegar o Trevor Lawrence, Zach Wilson, o Trey Lance e o Mac Jones, além do Justin Fields, talvez ele seja aquele cara que se vai lá, bota na NFL e o cara vai desempenhar bem. O problema é que o nosso querido coach, Matt Nagy, que é o, o coach, o técnico do Chicago Bears, decidiu que Andy Dalton, ele mesmo, será o quarterback titular do Chicago Bears no começo da temporada. E aí eu pergunto a você, Thiago Ferri, ele começa a temporada já fazendo uma grande cagada?
2: Ah, gigantesca. Eu tava até olhando aqui a, a campanha dos Bears e eu tô pensando quando o Justin Fields vir titular. Eu... E quando será? Olha, eu tenho um palpite Eu acho o Andy Dalton uma tristeza. Eu tô postando na semana 4, cara, Bears e Lions, que eles estreiam contra os Rams... Aí, imagina que uma derrota, aí Bears e Bengals, se de repente eles perdem esse jogo depois tem eles jogam contra os Browns, de repente um começo aí muito ruim, o Andy Dalton sem conseguir jogar, e até por esse frenesi todo, é, é, até o sim Fields, né, teve que na numa entrevista coletiva recente falar: "Não, pessoal, não vai o Andy Dalton não, vamos dar um apoio para ele, importante, tal". Então eu, eu tô eu, eu acho assim, se o Metlag ele continuar com o Andy Dalton por muito tempo, Vai jogar fora a temporada. Então, se ele fizer a troca ali lá para semana 4, aí eu fico mais, um pouco mais esperançoso, porque assim, o Andy Dalton... O Andy Dalton já acho que é um cara, quando você traz para disputar a posição, já não acho grande coisa. O Andy Dalton como está nos Bears hoje, que ele tem a certeza absoluta que ele é o titular. Pô, o cara, todos os coletivos falam assim, não, o Justin Fields, ele é, ele é bom mesmo, mas o time agora é meu, o momento é meu. É, eu acho que tem tudo para ser um início muito ruim dos Bears. Mais um ano, né? Assim, verso toda a temporada, eu vejo assim, pô, esse ano acho que é um time que pode ir para frente, né? Tinha aquela questão com um trub... o Trubisky, ele fez uma boa temporada, depois foi um horror. Então, eu tô, tô vendo dessa forma. Eu acho que o Andy Dalton não vai dar certo, como, a... como praticamente a carreira inteira dele, e aí o Matt Nagy vai precisar fazer essa troca bem no começo da temporada. Até porque o Justin Field já mostrou algumas coisas muito legais na temporada, né? Então ele vai ter que corrigir o erro dele muito rápido.
0: Não, e o quando o Andy Dalton foi contratado, o Twitter do Chicago Bears postou lá QB1, né? É o nosso quarterback titular, quarterback número 1. Um. É uma vergonha, né? É inacreditável fazerem isso. O, o Justin Fields chegar no draft foi uma surpresa, porque ninguém esperava que ele chegaria numa posição tão baixa, né? Assim, viesse tão tarde no draft e caiu no colo do Chicago Bears. Mas... Não dá. Rafa, o que você, você pensa? Você acha que o Andy Dalton merece essa, essa chance? Você acha que é um caso daqueles? Não, é o para é o pro quarterback calouro se é, se preparar, evoluir com mais tempo e aí entrar?
1: Exatamente. Então, mas evoluir so, com favor. o Andy Dalton? Do, do mesmo, é, do mesmo jeito que aconteceu com, com o Mahomes vendo o Alex Smith jogar no Chiefs. Eu acho que tem que ter um, um tempinho para o cara... Se você tem a possibilidade de deixar o cara, pelo menos no comecinho da temporada, no banco, vendo como é, vendo o jogo diminuir para ele, né, a velocidade, como, como costumam falar, eu não acho ruim, não. Eu acho que o Matt Neg e o GM do, dos Bears ganharam uma sobrevida aí de pelo menos umas duas temporadas pra, com a escolha do, do Justin Fields. E não acho que vale a pena você jogar o o cara na fogueira, logo de cara, ainda mais com o Chicago Bears o elenco que foi formado para essa temporada, que para mim o ponto fraco é a linha ofensiva. Você bota o Justin Fields logo de cara com essa linha ofensiva dos Bears, que para mim é muito fraca, a chance de acontecer o que aconteceu com o Joe Burrow na temporada passada, acaba sendo muito grande. A gente já viu na pré-temporada que o, o Justin Fields tomou um, um sec com a capacetada no, no queixo ali, que saiu até o capacete dele. Então imagina acontecer um negócio desse durante a temporada, ele sofreu uma lesão que ele perca a temporada inteira, já machuque, já rompa ligamento, é, e é um negócio que pode é, comprometer a carreira dele. Então, acho que eu não, não vejo como sendo algo ruim, é, começar com calma. O Andy Dalton, apesar de já estar no fim de carreira dele, é um, um quarterback, no mínimo, competente. Ele não é um cara péssimo. Hoje ainda e, é, você acha? Eu acho que sim, para botar um, um ataque para correr, não acho que, que é um negócio péssimo, não. É, o, o Bears é um, um ataque que se baseia muito no jogo ofensivo, o jogo corrido, com o David Montgomery. Agora trouxeram o Damien Williams do, do Kansas City Chiefs. Ainda trouxeram um running back de o Khalil Herbert, que é um cara que estava previsto até para para sair em rodadas mais acima. E um, é um time que no jogo aéreo tem o Allen Robinson, que é um dos melhores wide receivers da liga, mas não tem mais muito além disso. Então não sei, tem um bons é... Titans no, no Coke Match, no Jesse James, tem o, a carcaça do Jimmy Gray ali ainda é, em campo, então é um ataque no, que não é muito explosivo, é um ataque de passes curtos e muito jogo corrido, então pode ser que funcione ali o começo da temporada, e, e aí quando o Justin Field estiver pronto, quando aparecer a chance para ele, seja na semana 4, seja na semana 10 depois do bye week, aí pode ser que, que ele entre, mas uma hora ou outra ele vai entrar e e a gente tá esperançoso de estar tá querendo ver o Justin Fields em campo para ver se ele se ele corresponde a todo esse hype que tem em cima deles. Eu, com todo o respeito do mundo, discordo frontalmente da sua opinião.
0: Eu não consigo ver. Eu achava, eu até tenho essa dúvida assim, em que momento que o Andy Dalton virou o que ele virou. Porque no, no Cincinnati Bengals ele era um quarterback ok. Acho que os Bengals chegaram aí para os playoffs com ele, né? aquele time do Muitas vezes, não, então, foram
1: vários, vários anos seguidos, então. fazendo boas campanhas, mas perdiam logo de cara nos playoffs, com, com essa pecha, como o nosso querido Paulo Conde gosta de falar, de, de time amarelão e tal, mas não, ele não perdia o jogo sozinho, ele era um, quarter, um, um quarterback bom, bom quarterback ele foi. Então, eu achava na, na, também. No auge dele. Mas a temporada que ele fez o
0: ano passado pelo Dallas Cowboys, para mim foi... Tudo bem, o Dallas Cowboys não estava lá, aquela coisa maravilhosa. Tudo dava
1: errado no Dallas Cowboys, né? Mas ele era tudo completamente,
0: errado. ele era completamente inseguro, assim. Ele não, ele enquanto jogador tudo bem, ele pode não ter sido bem protegido, enfim. Mas a impressão que ele me passou, quando ele entrou no lugar do Dak Prescott, eu, eu pensei comigo, o Andy Dalton ele não é um, um reserva péssimo para ser um reserva, ele é, ele é um, um bom quarterback. Da impressão que eu tinha daqueles anos do Cincinnati Bengals. Mas de pegar o último ano dele nos Bengals e o ano nos, nos Cowboys, para mim, é, eu não consigo colocar como um quarterback bom hoje, assim. Não acho que ele seja um cara para ser titular de uma franquia. É, eu não, não vejo. Não consigo. Não, eu consigo. Mas... Eu,
1: eu acho que ele não, não tem como... Ele tem que ser muito fora da, da realidade para achar que esse é o time dele agora. Eu acho que ele tem que ter muito claro na mente dele, porque é um negócio que, mano, todo mundo sabe. Ele tá ali esquentando o lugar do Justin Fields, para quando o Justin Fields estiver pronto entrar. Então, eu acho que... Eu só não acho que ele é um cara que, assim, vai ser péssimo, que vai ser... O, o, o Chicago Bears vai ser o pior time do mundo com o Andy Dalton. Eu acho que ele... Ele é um cara capaz, um, um, um quarterback experiente na NFL, que sabe o, como é, fazer um time rodar. E eu, eu acho que ele, ele poderia fazer esse papel temporário até o Justin Field estar pronto.
2: O que o Rafa falou uma coisa que também, acho que para o McNeg pro e para o Diem, é... É um cenário, acho que, dos sonhos também esse, né, porque chegou um momento na temporada passada em que parecia que era meio claro, ah, eles vão ser demitidos, vão recomeçar tudo, vai trazer outro quarterback, outro técnico, outro GM, aí ah, eles conseguiram dar aquela arrancada, foram para os playoffs, se seguraram, e agora o Justin Fields é que ele falou, é que o Rafa falou, assim, uma segurança por uns dois anos para ele, então, pensando, né, acho que até pensando para o Justin Fields, acho que a visão do Rafa é, é a melhor mesmo, é... Ele vai ter um tempo, né, para conseguir entender como é que funciona a NFL. Até ele começou, né, com, com as declarações de que não o jogo foi até meio devagar para mim, mas é aquela coisa, né, pré-temporada. Ele vai ser uma coisa bem diferente para ele quando começar as partidas de verdade. É, e eu, eu concordo assim. Eu acho que o Andy Dalton hoje é um reserva ok, mas pela expectativa que, que se criou do do, do Justin Fields, é, pelo pouco que que se viu dele nos últimos anos, já vindo uma queda, né, quando eu estava nos Bengals. Acho que, que isso gera gera essa, essa minha vontade assim de ver o Justin Fields o mais rápido possível. Mas acho que pensando no, no, no lado do técnico, do GM e do próprio Justin Fields, acho que essa, essa cautela aí é o, é o melhor dos mundos, né? E mas tem o um lado do torcedor também que, pô, você tá entrando para perder, né? Teoricamente você entra <risos> com. É, só ver é só ver como foi a, a torcida na pré-temporada, né? Entrava o então... Andy Dalton e eles vaiavam. A mensagem que você passa para o seu torcedor é assim: a gente está entrando
0: com ele como titular, é, esperando ele fazer um monte de bobagem para a gente colocar o cara que é uma grande promessa, que vai ser o nosso quarterback por sei lá quantos anos. É, tem essa diferença também. Eu entendo a questão, da, principalmente no, do lado do, do front office, do treinador ali, de bom, se ele jogar seis jogos. A hora que ele, ele só faz cagada, e entra o Justin Fields, melhora a situação, pô, estamos numa evolução, é, ele é para o ano que vem, o emprego dele está, está garantido ali por um tempo, com o Justin Fields entrando depois. Mas pensando com a cabeça de torcedor e, e de time, eu vejo o Justin Fields, primeiro vejo como um cara muito mais pronto para a NFL do que o, outros caras que, que eu falei, né? como, como eu citei, é, o caso do Trey Lance, por exemplo, que está na mesma situação com relação ao Garopolo na, no, no San Francisco 49ers. Acho que ele é um cara mais pronto, ele pode jogar hoje na NFL. Não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, enfim, mas acho que ele está mais preparado. Mas ele, inegavelmente, tem mais talento do que o, o nosso queridíssimo Andy Dalton.
2: Não sei. Isso ninguém
0: ver.
1: discute, é. isso ninguém discute. É, é que eu, Agora, eu acho que teria que com ele primeira. A gente discutindo Andy Dalton, Justin Fields, a gente nem fala que o Nick Foles é o terceiro quarterback desse time. Olha que, a, a que ponto chegou nosso querido Nick Foles, cara.
0: É, e aí eu não sei se é uma coisa de gerenciamento de carreira. Aquela ida para o Jacksonville de Águas, ele foi ganhar dinheiro, mas esportivamente foi
1: tenebrosa para ele, né? Exatamente.
0: Olha só, hein? e assim Pelé, Pelé acho está que ele internado, ainda... hein? Pelé está internado. Isso é, uma... é, Isso é uma notícia. Eu recebi que...
1: mensagem de José
0: Gonzales. Isso é uma notícia que é um problema para todos os jornalistas esportivos.
1: Enfim, fala, Rafaão. Ah, é isso, cara. Eu queria falar... do, eu Comentei do, do negócio do Nick Foles, mas eu acho que ele, ele é um cara que, de repente, se, se quisesse, ainda poderia... Não precisava ser um, um quarterback 3 no Chicago Bears. Dá pra ele tentar ser um reserva bom num time. Eu, eu, eu gostaria dele ser no reserva do, do Minnesota Vikings, por exemplo, e acho que caberia em vários times como um bom reserva. Aquele, e é onde ele funcionou direito na vida, né? Sendo reserva, entrando em, em situações desesperadoras e, e resolvendo, né? O Patriots mesmo, né? Que pois agora é. não tem
0: um, um reserva de nível. Falei do, dos Steelers, porque o Dwayne Haskins está lá. Enfim, Nick Foles acho que teria um bom mercado como como reserva em times melhores. O restante do Chicago Bears, acho que nada muito incrível. Tem o Khalil Mack lá, tem uma defesa até...
1: Ah, não, a defesa é fortíssima. Não, eu acho então. que, principalmente, o front seven ali. A secundária também é muito boa, eu gosto muito. Hakim Hicks, é, Khalil Mack, Danny Treventon, de, de linebacker, Rocon Smith, Robert Quinn. Gosto muito desse front seven. E a secundária também, o Jalen Johnson, foi um rookie que estava... Um dos melhores rookies de secundária... no Ano passado, se machucou no fim da temporada, mas muito bom. Eric Jackson de safety, gosto, trouxeram o Desmond True né? Do, do Detroit Lions, então gosto muito da secundária deles também, front seven e secundária. É, o, a, a defesa é muito boa, o ataque tem não tem
0: grandes peças. É, tem o Allen Robinson ali, é um bom recebedor. Enfim, para mim, já, até para já encaminhar para os nossos palpites, é um time para. Para mim, é a mesma campanha do ano passado. É, é, quer dizer, agora tem um jogo a mais, né? Mas eu vou de. Oito e nove. Oito vitórias, nove derrotas. Fora o nosso Temer. Cairão, né? Fora o nosso Cairão, exatamente. Cairo Santos confirmado como o kicker titular do Chicago Bears. Contrato renovado. E entrando com moral na Liga esse ano, depois de uma temporada muito boa na temporada passada. Parabéns ao Cairo Santos por esse, essa conquista, né? De, de se firmar como kicker de um time mesmo. Ele que, que vinha tendo problemas, né? Pulou de um, de um time para outro e conseguiu se encontrar no Chicago Bears. Tiago Ferri, campanha do Chicago Bears na temporada.
2: É, o cara teve tiveram, tiveram algumas lesões, né? Que deu, atrapalhou um pouquinho, mas é realmente bem legal agora o momento dele. Eu vou apostar também em 8 e 9.
1: Rafael. Você é um pouco mais otimista que vocês? 9 e Muito
2: bem. Chicago
1: Bears é aquele
0: time, na média, né? É, não vai fazer nada muito incrível, não vai ser uma, uma vergonha. Não é um time péssimo, que tem a defesa muito boa, mas um ataque mais ou menos. Enfim, acho que é bem justo essa campanha aí perto dos 50%, que agora é impossível. Quer dizer, não é impossível porque o time pode... Ah, essa dúvida, se o time tem oito vitórias, oito derrotas e um empate, ele tem 50% de aproveitamento ou não? Não, né? É porque não tem ponto, né? Não, não é por comparação, é, então... então... É. Enfim, eu ia falar que é impossível ter 50%, mas eu confesso que não sei. O é, Chicago Bears é um time para isso aí, quase 50% ou um pouquinho mais que 50%. E para fechar a divisão, vamos para um time, hein? Detroit Lions, que não tem mais match ao Stafford, foi trocado para Los Angeles Rams e agora vai com Jared Goff como seu quarterback titular. E é um time que perdeu grandes jogadores aí, além do Matthew Stafford, saiu o Kenny Golladay também, que era um ótimo wide receiver. O Marvin Jones era um outro wide receiver muito bom. E que, assim, tem escolhas de draft no futuro, conseguiu reunir boas, boas escolhas para reconstruir. E acho que é isso, né, Fr É um time em reconstrução, com um quarterback que... Ele teve um começo excelente, até estava vendo que ele, acho que desde 2017, só perde para o Tom Brady em número de touchdowns na liga. Fez uma campanha incrível quando levou os Rams ao, ao Super Bowl, mas aí, a partir dali, do próprio Super Bowl, que ele jogou muito mal contra os Patriots, a partir daí desceu muito de rendimento, voltou a jogar bem até na temporada passada, mas acaba agora em um time muito fraco em todos os aspectos, ele até tem uma linha ofensiva interessante que pode protegê-lo bem, né? Mas a perspectiva para o Detroit Lions é, é reconstruir e ver o que, que dá para o futuro aí com com jovens, né?
2: É, também naquele processo de, de reconstrução, né? Depois da, da tragédia que foi com o Matt Patricia, eles estão recomeçando, recomeçando tudo mais uma vez, né? O Matt Patricia era o recomeço agora eles estão recomeçando de novo. Eu, assim, eu não, não boto muita fé no, no Jared Goff ele tem, tem bons números mas não acho ele dos caras mais constantes é, gosto gosto muito do Matt Stafford mas acho também ele acho muito que ele tem potencial né para tentar de repente brigar por um Super Bowl tentar chegar mais longe e agora no vemos, acho que ele tem essa possibilidade então é, para mim é isso é um início de, de uma reconstrução mais uma vez Jared Goff acho que é um cara ok é um, é um titular ok da liga e eu acho que vai ser uma, uma temporada assim com números próximos da temporada passada, que o Rafa falou, é uma, uma, uma temporada com jogos muito complicados, né? com, com adversários bem, bem difíceis, então, mais uma vez, o torcedor dos Lions vai ver a equipe reconstruindo para um futuro, Eu espero que dessa vez tenha esse futuro, né porque chega ali dois, três anos, muda tudo de novo.
0: Eu falei com relação à, à linha ofensiva, ou a escolha do draft foi o Penny Sewell, que é um era considerado talvez o melhor jogador de linha ofensiva do draft, e isso pode ajudar bastante o, o Jared Goff a desempenhar um bom papel ali, mas os, os recebedores são... Naquelas, né?
1: Naquelas... Porque, eu, porque o PNCO, ele veio... Como o Lions tem o, o Taylor Decker, que é um ótimo left tackle, ele veio para jogar do lado direito, está com o right tackle, e não está se adaptando, tanto nos training camps, quanto nos jogos de, de pré-temporada, o PNCO está fazendo péssimos jogos e está levantando essa preocupação lá nos Lions que é um cara que não, não jogou a temporada passada, deu opt-out na temporada de Covid, então tá levantando essa preocupação aí também de que pode ter sido não, não, que não renda pelo menos logo de cara, como se esperava dele. E de bom, tem alguma coisa no Detroit Lions? Tem, não, essa linha ofensiva é muito boa, assim, de fato, porque o Frank Regno é um, um ótimo center, o Jonah Jackson foi draftado no ano passado, na terceira rodada, e chegou jogando muito bem de left guard, vai continuar, então é uma linha que tem bons nomes, é um, é um bom jeito de você começar uma reconstrução, é, reforçando as trincheiras, tanto no ataque quanto na defesa. É, na defesa eles trouxeram o Troy Flowers da, de, de New England e draftaram dois bons jogadores, principalmente o Allen McNeil, que foi a escolha de terceira rodada, é um cara que de repente já vai se titular logo de cara na, na posição de nose tackle, é, mas eu, eu vejo sendo uma defesa bem fraquita ainda, é, eu gosto muito do Romeo Okuara, que acho que é um dos, dos jogadores mais subestimados da liga. É, ele é um ótimo pass rusher ali, um outside linebacker que pressiona muito bem os quarterbacks adversários. É um cara bom. É, no ataque, acho que do corpo de recebedores, acho que acaba sendo bem fraquito mesmo. Acho que tem essa promessa aí do Amon Hassan Brown, o irmão do Equanimus que foi cortado hoje. Que é um, um, um cara que tem a tendência de ser bem explosivo no, no ataque. E o TJ Roxson, que é um dos melhores é, tyrants novos aí da, da liga, né? Um, um cara promissor, foi escolha alta de primeira rodada em 2019. O TJ Roxson tem feito boas temporadas na, na, nos últimos anos. Então, um cara que, que tá promissor. O Jared Goff, eu acho que ele pode chegar e fazer o, o papel dele ali, tranquilo. Porque no Rams. O ataque do que veio tinha a tendência de ser um ataque muito explosivo, que no ano que eles foram para o Super Bowl era assim, era bomba atrás de bomba. A gente lembra daquele jogo histórico que eles fizeram contra o Kansas City Chiefs, que foi uma 50 não sei quantos, foi um jogo com placar muito alto, era um, um time que marcava muitos pontos, com o Jared Goff jogando bem, mas depois de um tempo ele acabou se perdendo nisso. E eu acho que tem um ataque mais conservador no Detroit Lions, de repente não sendo tão vertical... Oh, jogando com passes mais curtos para o TJ Hawkinson mesmo, para os tairentes é, pode ser que funcione um pouco melhor né? ele, ele tem o, é um time que tem o DeAndre Swift de, de running back, trouxe o Jamal Williams do, do Green Bay Packers, são dois running backs de, de regulares para bons, então é um time assim que com certeza falta talento, mas tem peças promissoras, de repente com as boas escolhas de draft que tem nas próximas temporadas, daqui umas duas, três temporadas, é, acertando no draft e conseguindo contratar bem, pode ser que, que vire bem, mas também não acho que o Jared Goff é o futuro do, do Detroit Lions, é, provavelmente é um time que vai ter escolhas altas de draft no próximo draft ou no, no, no seguinte, e aí vai conseguir trazer um cara que vai ter é o dono da posição, que são, tem boas classes vindo aí de, de, de quarterbacks, então não imagino que o, que o Jared Goff vai ter um futuro longo o Detroit Lions, mas ele é o dono da posição por enquanto.
0: Eu não conheço nenhum torcedor do Detroit Lions, mas eu imagino a decepção. Tinha um cara
1: que trabalhava aqui com a gente, o Eduardo okay. Bispo. Ah, é Edu, verdade, o, o Bispo. É verdade, Conversei o Bispo muito. morou em Detroit e, e torcia torcedor ferrenho do Detroit Lions. É verdade, eu lembro, eu lembrei agora, boa lembrança, é,
0: conversei muito com ele na redação sobre o Detroit Lions, então um grande abraço para o Eduardo Bispo, o único torcedor dos Lions que eu conheço, e eu imagino a decepção, né, um time que tinha tanto talento em anos anteriores, aí, com o um ataque que tinha o Matthew Stafford, claro, mas o Calvin Johnson, que era um dos melhores recebedores da da década né, passada, uh, o Kenny Golladay, Golden Tate, Marvin Jones, foram vários jogadores muito bons no ataque, principalmente o Calvin Johnson e o time não conseguir fazer nada e chegar nessa situação de ser um dos piores da liga, acho que não é o pior, porque o Houston Texans está, vai liderar essa corrida aí tranquilamente, mas o, o Detroit Lions briga entre os piores times da liga é, não temos muito tempo vamos finalizar já, Tiago Ferri o seu palpite de campanha para o Detroit Lions que vai sofrer nesta temporada meu palpite 4 e 13 Rafão,
1: eu vou com 3 e 14 você dá qual palpite? 4 e 13 5 12, mas acho que 4 e 13 acho que é, é, é o mais, mais próximo da, da realidade ali, na minha opinião é isso aí meus amigos,
0: meus guerreiros Acabamos a prévia da divisão, também conhecida como NFC North, Green Bay Packers, Chicago Bears, Minnesota Vikings e Detroit Lions. E vamos encerrando aqui o nosso penúltimo primeira descida, antes do início da temporada regular. Encerramos as nossas prévias de divisão. Você, se quiser saber sobre todos os outros times da Liga, volte nos nossos sete outros episódios do primeira descida, que teremos lá as prévias das outras sete divisões, time a time. Você fica bem informado sobre tudo o que aconteceu na pré-temporada, na off-season, o que os times fizeram. Obviamente, algumas mudanças já ocorreram, né porque o tempo passa, mas, no geral, está tudo lá.
2: Tiago Ferri,
0: você quer mandar um abraço para alguém?
2: Um abraço para você, para o Rafa, é quem nos acompanhou aqui nesse podcast. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
0: Para mais fora de nós, assim, você não quer mandar para ninguém, da família, ninguém. Para minha mãe. Vitor não pro vai
2: Para o Vitor, mãe. Pode ser torcedor dos do, do Eagles. Um abraço para o Vitor. Professor de inglês. Quem quiser aulas de inglês, Vitor Poles é um grande professor. Muito obrigado. Professor
1: da minha mulher, Pamela. Olha
0: aí. Olha aí o que é. o destino faz.
1: Esse mundo é muito pequeno, cara.
0: Que Coincidências. Graças é coincid... Coincidências da vida. Tiago Ferri, um grande abraço. Obrigado pela sua presença com a gente e volte sempre. Rafão, obrigado a você também.
1: Até a próxima. Beijo para minha mãe para meu pai, especialmente para você. Só quem já tomou a vacina faz muito tempo sabe entender essa referência da Exatamente. época da turma da Xuxa. Queria só deixar muito claro, como sintamos aí é, a notícia do Pelé, parece que era fake news, tá? Até onde eu recebi ali, ele foi, ele tá só está fazendo exames no hospital, segundo o assessor dele, o Joe. Então tá tudo certo com o Rei, não, não se preocupem, a Deus. tá? É, Nossos jornalistas esportivos... É nosso, ma nosso maior temor é, é que aconteça alguma coisa com o Rei, que esse dia será muito pesado. Mas é isso. Semana que vem, estamos lá, estamos aí de volta. É, vamos analisar essa primeira semana aí de NFL. Não vemos a hora, mas está tudo certo. É
0: isso aí, então. E para quem está se perguntando, onde está Giba Pérez? Giba Pérez está de folga hoje, compromissos familiares, não pôde participar. E é o que tudo indica: semana que vem teremos o retorno dele, hein? O nosso samurai Paulo Conde estará de volta, voltou do Japão, já voltou a trabalhar, Paralimpíada também vai acabar, vai liberar o tempo do nosso ídolo Paulo Conde, e em breve, Paulinho Conde estará aqui com a gente novamente. Eu quero mandar um abraço para o casal Cecília e João, hein? porque são muito fãs do podcast, muito fãs de NFL, e se casaram neste fim de semana, uma bela cerimônia, aqui na Brasil, Resende Rezende, onde estou neste momento, um abraço a eles, que sempre acompanham o nosso podcast, e um abraço a você também, querido ouvinte. Obrigado por, essa, por acompanhar essa edição do Primeira Decida. Semana que vem a gente volta ainda antes do início da temporada regular, aí trazendo tudo o que vai acontecer na primeira rodada. Tem bolão, tem muita coisa pela frente. Graças a Deus a temporada da NFL vai começar. Lembrando, pedindo a vocês que assinem, se inscrevam na sua plataforma de podcasts preferido para receber sempre as notificações dos nossos novos episódios no ar é isso meus amigos, está acabando o tempo um grande abraço, muito obrigado e até a próxima edição do Primeira Descida. aquele abraço